0: Am 22. April feiern wir weltweit den sogenannten Earth Day, also quasi den Geburtstag der Erde oder den Tag der Erde. Das ist ein Aktionstag, der dafür da ist, dass wir alle mehr über das Klima und die Umwelt nachdenken, dass uns wieder bewusst wird, dass wir die Erde wertschätzen sollen und dass wir dafür unser eigenes Konsumverhalten überdenken. Aber warum es für solche Themen Aktionstage braucht, die eigentlich das ganze Jahr überwicht sind, Das kann ich euch leider jetzt nicht sagen. Für uns bei Mission Energiewende ist jeder Dienstag geführt Earth Day. Und diesmal wollen wir uns im Rahmen des Tages der Erde damit beschäftigen, wie wir Medien mit den Themen Klima und Umwelt umgehen. Wird ausreichend darüber berichtet? Wie viel Luft ist noch nach oben? Oder ist die Berichterstattung vielleicht doch zu einseitig? Die Antworten gibt es jetzt bei Mission Energiewende. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF. Mein Name ist Sophie Rauch und ihr hört Mission Energiewende. Ich habe ja schon am Anfang kurz darüber gesprochen, dass wir am 22. April den sogenannten Earth Day feiern. Und das schon seit 1970. Und damit war damals ein neuer Aktionstag geboren. Ein Aktionstag, der heute für Themenschwerpunkte in den Nachrichten sorgt, für Kalenderblätter beim Deutschlandfunk oder für coole Instagram- und Twitter-Hashtags. Wie gehen wir also mit mit ja, damit um. Und da ich noch nie so ein großer Fan war, Sachen nur an einem bestimmten Tag zu betrachten, sprechen wir heute über die journalistische Berichterstattung zum Thema Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Denn solche Aktionstage werden dann ja gerne mal zum Anlass für große Sendungen genommen. Und um darüber zu sprechen, habe ich mir Professor Thorsten Schäfer per Telefon ins Homeoffice eingeladen. Er doziert Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt und ist selbst Umweltjournalist. Und weiß daher sehr gut, wie es um die Klima- und Umweltberichterstattung im Journalismus steht. Und genau darüber spreche ich jetzt mit ihm und dazu begrüße ich ihn erstmal am Telefon. Guten Tag, Herr Schäfer.
1: Guten Tag, hallo. Sie sind ja selbst
0: als Umweltjournalist tätig, schreiben unter anderem auch für die Online-Plattform Grüner Journalismus, also die veröffentlichen Blogs, Fachinterviews und Recherchehilfen zu Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit. Man kann also sagen, Sie stehen auf der Seite, die viel und ausführlich über solche Themen berichtet. Wie nehmen Sie aber die allgemeine Berichterstattung wahr? Wird genügend über die Klimaproblematik und die Umwelt berichtet?
1: Insgesamt nein, weil wir dort natürlich ähm, immer die Frage dann haben, woran misst man so eine Aussage? Ist es zu viel, ist es zu wenig? Man braucht ja immer einen äh, Vergleichsmaßstab und der Vergleichsmaßstab ist für mich ähm, schlichtweg die Situation, in der sich die Erde, der Planet befindet und natürlich auch die Gesellschaft ähm, und ähm, da brauche ich jetzt ja nicht viel zu erzählen, was wir in den letzten Jahren auf den Tisch bekommen haben an Studien, aber auch an, an Beobachtungen zu Klimafolgen, ähm, zu Artensterben, insgesamt zur ähm, Erdkrise, äh, kann man sagen. Wir sind auf dem Weg in ein anderes Erdzeitalter, deswegen Anthropozän, das Menschenzeitalter, wenn es denn nächstes Jahr wirklich offiziell so beschieden wird, entschieden wird. Deswegen, gemessen daran, ähm, Umwelt, Ökologie, Klima ist der entscheidende Kontext für alles gesellschaftliche Handeln, für alles Lehren, Lernen und Arbeiten, weil wir nur dann eine Zukunft haben in Unternehmen, in Schulen, überall als Gesellschaft, individuell, kollektiv, in Institutionen, wenn wir mit einer Erde, mit einem Planeten anders haushalten, also die Ressourcenfrage natürlich steht dann immer voran, aber auch die emotionale Frage, die... Natur als Psychotop wäre so ein Stichwort, also wir sind davon umfassend abhängig und haben zum Glück jetzt auch ähm, ein Verständnis, was sich zumindest in der Wissenschaft ein bisschen weiterentwickelt, Nachhaltigkeit als die ethische Aufgabe, als die Sphäre zu betrachten mit einem Primat für Ökologie und nicht mehr ähm, so ausgewogen mit Wirtschaft und Gesellschaft immer gleichberechtigt. Natürlich sind die sehr wichtig, aber wir haben denke ich, klar den Auftrag, hier ein Erdprimat, ein ökologisches Primat anzuerkennen und gemessen an diesen ganzen Gedanken ist die Berichterstattung nicht ausreichend, auch wenn wir deutliche Fortschritte haben in den letzten 10, 20 Jahren, das haben wir auch vielfach in der Journalistik auch gemessen, es gibt sehr viele Studien zu Klima und Medien mittlerweile, ich selbst bin da auch ein bisschen tätig, wenngleich ich auch praktisch äh, als Journalist und auch als Schriftsteller weiter in dem Bereich arbeite und auch da sogar ein bisschen mehr wieder in die Richtung gehe, das selbst praktisch zu machen, auch ein bisschen subjektiver, ein bisschen mehr auch als Autor, aber auch als, als Antwort auf die, auf die Herausforderung, die da äh, vor uns liegt, nämlich die lokalen klimabedingten Folgen. Äh, Klima ist ja verwoben mit vielen anderen ökologischen und sozialen Fragestellungen, Problemen, auch Chancen, ja, kann man vielleicht auch nochmal drüber reden, das in einer Weise darzustellen, dass es nicht nur begriffen wird vom Verstand, sondern dass es uns angeht, dass es anrührt, dass wir dort mit allen Sinnen, auch mit den Gefühlen reinkommen und natürlich, dass es gleichzeitig faktisch bleibt und in, in den wissenschaftlichen Kontext hat. Das ist die Herausforderung, deswegen wird der Klimajournalismus auch viel lokaler werden müssen und das ist die, die große Richtung, ja.
0: Da sprechen Sie auf jeden Fall einen sehr interessanten Punkt an, lokaler werden, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass die großen Senderanstalten wie ARD mit den ganzen unteröffentlich-rechtlichen Sendern immer nur dann über das Klima berichten, wenn irgendwie ein Großereignis ansteht, wie zum Beispiel die Weltklimakonferenz oder erinnern wir uns zurück an die Anfänge von Fridays for Future. Warum wird da nicht viel kleinteiliger berichtet, sondern immer nur aufs Große geachtet?
1: Das ist die Frage, wie man das halt betrachtet, Klimaberichterstattung. Es gibt da, und so kann man das auch in einer einfachen Inhaltsanalyse wissenschaftlich messen, Haupt- und Nebenthema. Ja? Man könnte auch sagen, ist es stets in der Überschrift oder ist es jetzt der Kontext, der Hintergrund? Und wenn Sie in den Kontext reingucken, dann sind viele Geschichten, die über Energie gehen, über Mobilität, über Landwirtschaft, über ähm, Konsum und auch ähm, über andere Dinge, Kulturen natürlich seltener, soziale Aspekte auch seltener, aber ähm, diese ganzen großen Themen der Nachhaltigkeit, die wir sonst auch haben, ich habe sie genannt, Verkehr, Energie und so weiter, haben alle einen äh, Klima-Hintergrund beziehungsweise sind sogar entstanden, wie bei den erneuerbaren Energien, durch klimabedingte Ideen, Gesetze und so weiter. Und darum geht es. Und wenn Sie das so erweitern in der Betrachtungsweise, dann haben Sie einen ganz anderen Blick auf die, die Menge der, der, der Klimakontextberichterstattung, also der vorhandenen klimabezogenen Berichterstattung, die es schon gibt. Und aber auch, damit wird natürlich auch der Bedarf noch mal viel größer, was es geben müsste und könnte. Und das ist die Herausforderung, diese diese kleineren, also es sind keine kleinen Themen, aber diese wirklichen Themen wie Mobilität, wie Energie, wie Ernährung und diese ganzen anderen auch natürlich vordersten Natur, Biodiversität, diese zu begreifen und auch dort die Geschichten zu erzählen, vor Ort zu sein, es lebendig zu machen, in verschiedensten journalistischen Formen, auch vielleicht literarischen Formen, das geschieht ja auch über ähm, Dokumentationsfilme viel, ähm, ganz stark. Wir haben ja einen ganz großen Naturdrang in allen Bereichen der Gesellschaft, auch in Medien. Also diese diese ökologischen Bezüge vor Ort, aber auch wirtschaftlichen Bezüge, was alles passiert im Kontext von Nachhaltigkeit, das mit dem Klimakontext zu verbinden. Also immer diesen, diesen, diesen Vorgarten, so mache ich das immer als Bild in meinen Vorträgen, auch diesen Vorgarten, wo es blüht, wo es lebendig ist, wo die Blumen sind, wo, wo man hinguckt, wo, wo es greifbarer wird, der auch irgendwie ein bisschen begrenzt ist und dann gibt es aber so einen Weg zu dem großen, diffusen Hinterhof, wo es dunkel ist, wo man nicht so gerne hinblickt, aber da liegt die große Fracht, da liegen die, die Wissensschätze, da liegt der Kontext. Ja? Und diesen Sprung vom Vorgarten zum Hinterhof, den braucht halt eine klimabezogene Berichterstattung. Und die unterscheide ich von einer Klimaberichterstattung, die immer Klima in der Überschrift hat. Und da haben sie recht, große Ereignisse, ähm, Klimagipfel, natürlich haben wir über Fridays for Future 2019, auch einen sichtbaren, deutlichen Anstieg an dieser Klimaüberschriften-Berichterstattung gehabt.
0: Was ich mir dann auch überlegt habe, ich habe es so überlegt, warum ist es so, dass diese Großereignisse so im Mittelpunkt teilweise stehen und kleinere Sachen eventuell hinten runterfallen? Ja, und wenn man dann jetzt mal über den Medienkonsum nachdenkt, fällt auf, dass viele Menschen dann doch eher die Nachrichten lesen oder hören. Und da weiß man ja aus der Theorie, dass Nachrichten relevant und aktuell sein sollen. Ja, und dagegen haben wir jetzt diese Klima- und Umweltthematik, die meiner Meinung nach die aktuellste und dringendste, Thematik unserer Zeit ist, das sind wichtige Themen und irgendwie gibt es trotzdem einen Zwiespalt zwischen Klima und Nachricht. Aber dann die einfache Frage, warum wird da nicht einfach viel mehr darüber berichtet?
1: Einerseits nochmal zu den Großereignissen, Journalismus. Wir müssen auch immer unterscheiden, über was wir jetzt auch sprechen, das ist auch in diesen Debatten ganz wichtig. Wenn wir über den aktuellen Informationsjournalismus sprechen, mit kurzen Stücken und Beiträgen, mit Nachricht und Bericht, ähm, da haben wir natürlich jetzt für für die Emotion, für die Reportage, für die subjektiven Formen keinen Platz. Ja? Also man muss immer auch eindeutig darüber sprechen, wo, man, wo kann man was verändern. Und dieser aktuelle Informationsjournalismus, der bezieht sich, und da gibt es viele Studien aus ganz verschiedenen Themenfeldern, ganz oft eben auf große Ereignisse. Der ist so gestrickt. Ähm, das kann man jetzt auch bei Corona natürlich wieder sehen. Und da gibt es auch immer wieder Kritik dran. Das war ja auch der Punkt Ihrer Frage. Wir haben dann natürlich in der Forschung diese Nachrichtenfaktoren, Nachrichtenkriterien, das ist ein eigenes Forschungsfeld, dass Ereignisse dann gewisse Merkmale haben müssen, um zu Medienereignissen zu werden. Es wird postuliert, dass Journalisten anhand dieser Faktoren, diese diese Kriterien ähm, äh, Themen auswählen und sie dann zu ähm, ähm, Medienthemen machen, auf die Agenda setzen. Das sind solche Faktoren wie Konflikt oder eben auch räumliche Nähe oder kulturelle Nähe oder auch ähm, natürlich Relevanz, Betroffenheit oder auch Personalisierung. Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Und ähm, dann gab es immer wieder eine Kritik, die auch schon auch in den auch in 60er, 70er Jahren diese Nachrichtenfaktoren auch zu verändern. Und ähm, äh, das bezieht sich schon und deswegen geht es schon doch ein Stück über den Nachrichtenjournalismus hinaus, der sich auch verändern kann und auch, denke ich, auch ein Stück weit muss bezieht sich schon auf eine Ereignisfixierung und diese, diese, diese Sphären, diese Dimensionen, die wir haben, jetzt Nachhaltigkeit als die ethische Gestaltungsaufgabe, als die, die normative Prämisse als eine Dimension und Klima als eine thematische Dimension, die in ganz vielen anderen Themen äh, drinsteckt, das läuft eben dieser etwas engeren, punktuellen, ereignisbezogenen Auswahllogik von Medien halt ähm, entgegen. Ja, das, ist, das beißt sich. Und deswegen sind es auch, sind diese längerfristigen, komplexeren Themen, wo es auch nicht sofort zum Beispiel immer die Helden gibt und die Heldin, wir haben jetzt mit Greta natürlich endlich mal ähm, die, diese Geschichte gehabt, dass wir äh, die, 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 den Klimakontext mit der Heldin erzählen konnten, teilweise auch dann wieder fast nur zur Heldin und wenig wieder zum Kontext. Aber da fehlt es eben an diesen ähm, Stellschrauben, die ähm, Medien brauchen in ihrer Auswahl und deswegen ist es so wichtig, das Kleine anzufangen, vor Ort zu sein mit Menschen, ins Gespräch zu kommen, auch die Bilder zu haben ja, und greifbar auch zu haben, die Zahlen, Daten, Fakten von vor Ort und das mit dem, mit dem großen Ganzen zu verbinden, nicht als kompletten Ersatz für die große Klimageschichte über äh, die Südsee und ähm, über was bei dem nächsten Gipfel passiert. Wir brauchen beides natürlich. Wir brauchen die großen Überschriften, Geschichten und auch dann oft auch als Berichte, als Hintergrundberichte. Äh, aber wir brauchen halt auch mehr diese. Diese Erzählungen von vor Ort, die immer äh, kontextuelle, relevante Erzählungen sein müssen, immer zum Informationstransport, nie rein zur Unterhaltung, das ist dann nicht Aufgabe des Journalismus. Er transportiert über seine Geschichten immer im in Kern Informationen. Ja, also Geschichten erzählen ein Instrument, um Informationen zu solchen komplexen, schwierigen ja, Dimensionen, ähm, besser, attraktiver, womöglich verständlicher zu transportieren. Das ist also ein Mittel zum Zweck des Geschichtenerzählen.
0: Sie haben es gerade schon wunderschön gesagt, wir brauchen beides, also die nachrichtliche Kerninformation und die Geschichte, die wir auch mit unseren Berichten erzählen. Aber würden Sie sagen, ist es ist mittlerweile ausgeglichen oder wie ausgeglichen, ist es denn, wie wir im Journalismus über beide Sachen berichten?
1: Ja, das kann man schwer sagen. Also da würde ich mir jetzt kein Urteil äh, zumessen. Das müsste man in der Tat untersuchen. Das ist eine ganz spannende Frage, sehr schwierig, aber auch dann wirklich, äh, wenn ich mir jetzt eine Forschung dazu vorstelle, das handhabbar zu machen. Also ähm naja, also wenn Sie, wenn Sie sich den Lokaljournalismus angucken, der in Deutschland die dominante Form des Journalismus ist, einfach in der Fläche, auch wenn er schwer gelitten hat in den letzten 20 Jahren, aber wir sind da ja immer noch äh, gut, äh, naja, sagen wir mal im Verhältnis zu anderen Ländern vielleicht, aber aufgestellt, wir waren mal deutlich besser aufgestellt, man müsste den Lokaljournalismus, der Schlüssel für einen guten Klimajournalismus wäre eine Rückkehr des, und auch eine Refinanzierung des Qualitätsjournalismus vor Ort im Lokal, mit einer lokaljournalistischen Offensive, ähm, wenn Sie das sich alles angucken, in der, in der Menge, in der Breite, in der Fläche ist es natürlich viel mehr, äh, wenn man das jetzt zählt an Beiträgen im Vergleich zu was jetzt dann bei großen Redaktionen ähm, entsteht. Äh, nur deren Einfluss, also Zeitspiegel und äh, FAZ und Süddeutsche und, und die Öffentlich-Rechtlichen und so weiter als Meinungsführer. Das ist schwer zu vergleichen, deswegen kann, kann man dazu eigentlich jetzt schwer eine Aussage treffen. Also ich kann nur meine Eindrücke wiedergeben, das ist subjektiv, dass so in meiner Szene, ich bin halt in dieser umweltjournalistischen Szene, sagen wir mal in der, in der praktischen auch ein bisschen drin, aber jetzt auch mehr dazwischen, Hochschulen, Stiftungen und so, da gibt es so ein loses Netzwerk, was ich so gegründet hat, gebildet hat irgendwie aus verschiedensten Polen heraus und ähm, da gibt es schon äh, vermehrt jetzt auch die Erkenntnis, äh, man muss lokaler werden, man muss vor Ort hingehen und äh, auch aber auch bei den Menschen selbst jetzt unabhängig von Medien, ja, sie sehen ja wie viele Initiativen es draußen mittlerweile gibt, die vor Ort versuchen, Dinge zu verändern. Also wir haben einen unglaublichen gesellschaftlichen Naturdrang, der sich aber auch natürlich in, in so einem Eskapismus, so einem Zurückziehen ausdrückt, wie man bei den ganzen Landheften sehen kann. Aber das sind auch Naturdiskurse. Und ich könnte Ihnen jetzt minutenlang von Trends und Themen erzählen, wo die Leute rausgehen. Sie kennen das Pilze suchen, Kräuter, Survival, städtisches Gärtnern, Waldbaden, der Wohlleben mit seinen ganzen Büchern. Da, da ist alles. Das ist alles ein Ausdruck einer ganz, eines ganz tiefgründigen Dranges, sich mit Natur in irgendeiner Weise wieder zu beschäftigen, bis hin zu vereinen spirituell sogar, weil es natürlich eine Antwort ist auf massive Beschleunigung der Gesellschaft auf einen Utilitarismus, eine Vernützlichung von, von Denken und Handeln, von der Ökonomisierung der Gesellschaft. Es ist im Prinzip für mich eine Antwort auf Formen des Neoliberalismus und Formen der, der beschleunigten Globalisierung. Und da steckt halt aber auch transformatives Potenzial drin. Sie haben neue Medien, die auch wir haben neue Mediengründungen, die, die klimabezogen sind, umweltbezogen. Aber es steckt halt auch eskapistisches Potenzial drin. Und da... Da müssen wir halt auch ein bisschen auch in, der, in der Forschung auch ähm, hingucken, in der Lehre, diesen Naturdiskurs zu verstehen und ihn auch irgendwie dann mit dem Klima in, in Bezug zu bringen. Weil wir haben viele auch Naturpublikationen im weitesten Sinne, die aber diesen Sprung zum Klimakontext nicht schaffen oder nicht wagen. Aber die Chance wäre halt da, wenn wir so viel Naturkommunikation jetzt haben und auch Aktivismus, das wirklich mit transformativen Potenzial zu versehen und und dann diesen Kontext zu ziehen zum Klima ja, und, und zum, zum zur Erde, also zu den politischen Sachen auch.
0: Und, also Sie haben es ja auch gerade schon aufgezählt, es gibt so viele verschiedene Bereiche, die, über die man sprechen kann. Es ist ein Riesenspektrum an Themen, vielleicht zu groß, um alles journalistisch abzudecken.
1: Ja, natürlich. Deswegen ähm, brauchen äh, Redaktionen auch mehrere... Ähm, Experten, Expertinnen, Redakteur, Redakteurinnen, die sich damit beschäftigen. Es kann nicht sein, dass es nur einen Klimaredakteur oder sowas gibt. Es wird halt dem auch überhaupt nicht gerecht. Das Klima, alles andere, ist nur kein Einzelthema. Das, und das ist halt der größte Fehler, ähm, überhaupt äh, das so anzudenken, als wenn das ein Einzelthema wäre. Deswegen aus der Sicht jetzt jemanden von jemandem, der wie ich lange in der, in der journalistischen Weiterbildung schon arbeitet, außerhalb auch der Hochschule. Ich mache viele Seminare dazu, über ähm, das, das Umweltinstitut, also meine kleine Agentur. Und ähm, aber auch äh, natürlich auch in der Hochschule ähm, müssten wir hier Klimawissen ähm, und auch Techniken des, des Schreibens oder so oder auch so, so eine, ich sag mal, so eine Erdkompetenz müssten wir ähm, eigentlich äh, in der Journalistenausbildung und auch in anderen Berufen grundlegend aufbauen, ja? weil es etwas ist, was in allen Ressorts. Mittlerweile gefragt ist und ähm, was zur, für mich zur journalistischen Allgemeinbildung in der Ausbildung gehört. Deswegen forciere ich das jetzt bei meiner Hochschule und, und, und auch natürlich schon seit Jahren und haben wir auch als Hochschule in Darmstadt gerade eine unglaubliche Entwicklung hin zu nachhaltiger Entwicklung als dem Leitthema der ganzen Hochschule und das macht tierisch Spaß, es zu beobachten, mit dran zu wirken. Und das ist, ist eine Breitenaufgabe, das ist eine Matrix, die es da braucht. Ähm, in der Redaktion und äh, die, die, dieser Umweltredakteur von früher oder so Klimaredakteur einer oder zwei, das ist eine Wunschhaltung, ja das heißt nicht, dass es das so ist. Manche Redaktionen machen das so wie die Zeit, da gibt's es, klar, auch anders ausgestattet, da gibt es mehrere Leute, die schreiben über die Themen mit verschiedenen Schwerpunkten. Aber da geht es schon um Aus- und Weiterbildung, es geht da um Fachwissen und ja, letztendlich auch um Ressourcen natürlich wieder, weil wenn, wenn man dem folgt und sagt, man muss mehr rausgehen, die Geschichten vor Ort schreiben, die Zeit hat es auch vorgemacht mit ihren lokalen Ansätzen in den letzten Jahren, aber auch andere, da muss man halt Geld haben, um, um Frauen und, und, und Männer, Reporter und Reporterinnen rauszuschicken oder auch Freie zu bezahlen, ähm, auch mal weiter wegzufahren, wirklich in die Dörfer, in die Landschaft und, und da braucht man ja auch Zeit für. Und dann kommen wir halt zur grundlegenden Frage, wenn sich der Klimajournalismus verbessern soll in der Weise, dass er lokaler wird und, und ähm, auch erzählerischer beziehungsweise auch ähm, nicht nur auf der Wissensebene rein ansetzt, dann brauchen wir halt natürlich eine andere Finanzierung von Recherche, auch gerade vor Ort.
0: Ja, also ist das wahrscheinlich so? Sind das so die großen Probleme, die angegangen werden müssen, um sozusagen den Klima- und Umweltjournalismus wieder mehr zu unterstützen und wieder hochzuholen. Wo gibt es also noch großen Nachholbedarf für JournalistInnen, wenn es um die Berichterstattung über Umwelt und Klima geht?
1: Es hat sich schon viel entwickelt im äh, Umwelt- und Klimajournalismus in den letzten 20 Jahren. Die Zahl der Beiträge ist gestiegen. Wir haben einen Berufsverband, Netzwerk, äh, Weitblick für Journalismus und Nachhaltigkeit. Es gibt an Hochschulen neue Angebote. Es gibt neue Journalistenpreise. Es gibt Fachmedien wie klimafakten.de oder unser grüner Journalismus. Also, die, die über die Medienseite berichten, dann gibt es einzelne tolle Magazine wie Transform Magazin oder Oja oder auch schon Enorm und alle anderen, ja, die, auch viele Blogs, also da ist ja ganz viel entstanden und, und, weil gleichzeitig ist natürlich auch die Misere der Erde und sind die Klimafolgen gleichzeitig, das hängt ja miteinander zusammen, einfach dramatisch nochmal äh, schlechter geworden für uns als Gesellschaft. Es steckt halt auch durchaus auch viel Potenzial drin für, für ähm, Veränderung, für Lösungen, für, ähm, für, eine, für eine bessere, gerechte Gesellschaft und da kommt halt dieser konstruktive Journalismus mit dazu, das wollte ich vorhin bei den Nachrichtenfaktoren noch sagen, dass jetzt einige Journalisten oder auch in der Ausbildung ähm, auch sagen, wir brauchen eine andere Frage, also diese W-Fragen, wer, wie wo, wann, was, warum, die sind ein bisschen artverwandt mit diesen Nachrichtenfaktoren. Also das hängt ja auf einer Ebene, wie der aktuelle Journalismus auswählt, diese W-Fragen. So Und dann sagen andere halt, es reicht nicht mehr, wir müssen über die Zukunft ganz anders nachdenken. Wir haben eh eine Zukunftslosigkeit in der Gesellschaft. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wo wir eigentlich hin wollen. Stichwort Harald Welzer und solche Kollegen, die dann Zukunftsgeschichten sammeln. Und da gibt es viele auch in der Philosophie, in der Soziologie, die sich damit beschäftigen. Und dann geht es um die Frage, bei der Nachrichtenauswahl... Wohin? Also wo wollen wir hin? Was wird kommen? Und deswegen ist dieser konstruktive Journalismus eigentlich sehr ernst zu nehmen, auch als, äh, als eine, eine gedankliche Figur für Journalismus generell, mit dieser Frage wohin, um zu gucken, ähm, dass man halt ähm, diese Zukunft mit andenkt, ja.
0: Kann man dann vielleicht sagen, wie guter Umwelt- und Klimajournalismus geht? Gibt es da so Punkte, die man an die Hand geben kann und sagen, das beachten, das machen, dann wird's gut?
1: Ja, es gibt das wunderbare Projekt Mediendoktor Umwelt von der TU Dortmund, da habe ich auch Journalistik studiert und ähm, habe ich ähm, auch zeitweise als Gutachter mitgewirkt, das ist so, dass dort... Umweltjournalistinnen äh, jeweils zwei Gutachter sind und die kriegen dann von der Redaktion einen Beitrag und bewerten den nach 13 Qualitätskriterien. Und ähm, das ist ein tolles Projekt, äh, geht auch zum Glück weiter, auch immer, äh, müssen natürlich auch immer ihre Mittel suchen und das hat auch äh, seinen Platz irgendwo ein bisschen gefunden in der Praxis und das ist das Einzige halt auch, was wir haben, wo Qualitätskriterien entwickelt sind, 13 Kriterien. Da haben wir damals auch viel drüber gemailt und da gibt es zum Beispiel auch ein Kriterium, was diese konstruktive Perspektive angeht. Und ähm, das, da gibt es auch Studien zu, ähm, nach den ersten 50, glaube ich, Gutachten haben die Kollegen dann Holger Wommer und Wieb Da haben dann eine Studie gemacht und haben mal geguckt, wo hängt denn eigentlich äh, der deutsche Umweltjournalismus und äh, ja, der Kontext, also die Anbindung an das größere äh, Hintergrundgeschehen, an den Kontext war das größte Manko, man muss dazu sagen, dass dort vor allem forschungsbasierter ähm, also Umweltjournalismus, der, der auf Studien irgendwo fußt, dass der ähm, dort äh, äh, untersucht wird bzw. bewertet wird. Also die, die ähm, subjektive äh, Reportage vielleicht ein bisschen feuilletonistischer Art, äh, die äh, findet sich da jetzt weniger in den ausgewählten Texten. Ja? Also es gibt ja auch sehr verschiedene Formen. Dann. Aber das, ist, das sind 13 Kriterien und ich kann die jetzt alle aufzählen, aber das, das kann sich jeder angucken, um Mediendoktorumwelt. Aber interessant ist halt eben, dass in diesem Prozess aufgenommen wurde die Frage, wohin geht das Ganze, hat es eine konstruktive Perspektive im Sinne von Lösungen, von ähm, Hoffnungen, von Ideen, auch von Vorbildern. Da ist immer ganz wichtig, wenn man darüber redet, dass es natürlich auch dort eine kritischen Recherche dann braucht. Deswegen rede ich auch, also nicht ich, aber auch Kollegen jetzt auch von kritisch konstruktiven Journalismus. Ist es wirklich eine Lösung? Wann ist die Marktreife da? Ist es vielleicht einfach nur wieder irgendein nettes kleines Start-up-Paket? Eine schöne kleine Geschichte, die dann nicht funktioniert. Wie viel kostet das Ganze? Wo sind die Nachteile? Also auch Lösungen und Ideen für gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Wandel müssen ja auch hinterfragt werden. Das gehört da auch dazu. Dazu. Aber man kann halt schon sehen in einem Beitrag, ob es drin ist, die Frage, gibt es eine Lösung für dieses Problem, ähm, sei es jetzt Artensterben oder ähm, dreckige Luft oder ja, jetzt hier bei mir hier um die Ecke stirbt der Wald, mein Wald der Kindheit ist jetzt gesperrt. Äh, als erste Klimasperrzone, die ich kenne, 1000 Euro äh, Strafe kostet immer Eintritt, weil da drin ist Astbruch und Baumbruchgefahr, also die Kindergärten müssen draußen bleiben, das ist wirklich, ich guck auf diesen Wald jetzt gegenüber, da bin ich aufgewachsen, das ist eine tiefe emotionale Perspektive, die ich zum Beispiel jetzt versuche auch mehr als Schriftsteller halt einzubringen, vor Ort hier und sich auch vor Ort halt einzuklinken, weil wir diese Folgen ähm, vor Ort einfach in Deutschland jetzt klimabezogen massiv spüren. Und auch viel, äh, viel ähm, äh, deutlicher leider in den letzten zwei, drei Jahren als früher durch äh, ja, sterbende Bäume, Wälder, durch trockene Flüsse und äh, Wasserprobleme und, und Trockenheit und Dürre. Also deswegen ähm, zu sagen, das ist immer noch weit entfernt und so ist mittlerweile aus meiner Sicht äh, richtig falsch. Ja? Also natürlich ist es in Afrika und in, in Südasien ist es sichtbarer. Ich habe auch einen Klimajournalisten ausgebildet in Vietnam drei Jahre. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere noch -Gesch nochmal mit denen, sozialen und ökologischen Folgen, die die vor Ort haben, ja, mit dreckiger Luft und so weiter und versauerten Böden und, aber bei uns kommt es halt jetzt auch an und, und nicht nur langsam, sondern zumindest bei mir in meiner Umwelt ganz massiv. Meine Nachbargemeinde hat im letzten Sommer Wasserlieferungen bekommen, weil die Brunnen trocken waren. Hier saß ein Mädchen am Tisch, ähm, die hat erzählt, dass sie halt ähm, von der Gemeinde, wir hatten die Zettel auch im Briefkasten, eine Duschanweisung hatte, ja. Und dann frage ich mich, also wenn wir kann, wenn wir Situationen haben, wo es Wasser ausgeht, äh, wo die, die Wassertanks leer sind im Berg und wo dann ein Wald gesperrt wird und die Bäume hier reinweise umfallen nach den Stürmen. Die Stürme selbst sind gar nicht so unbedingt äh, jetzt klimabezogen zu erklären, da gibt es ja auch Studien, aber die Hitze und die Dürre, die äh, dem, dem, dem Wald hier, seine Kraft nimmt, die Buchen, die ich hier hinter mir habe, die sind 150 Jahre alt, die fallen normalerweise nicht um. Ja, und das sind die letzten drei Sommer und das sind die extremen Hitze und Dürre.
0: Und bei all den Problemen, die uns allen jetzt bewusster werden von Monat zu Monat, äh, stellt sich mir dann abschließend die Frage, welche Rolle dann der Journalismus in der Klimakrise spielt. Was kann der Journalismus tun, wenn doch alles sehr nach Aktionen ruft? Also wir müssen was dagegen machen. Welche Rolle spielt denn da der Journalismus?
1: Naja, das ist eine relativ allgemeine Frage, also der Journalismus muss hat natürlich dort wie immer die, die Aufgabe zu informieren, ein Frühwarnsystem zu sein, eine Wachhundfunktion, das ist das eine, also Information, Kontrolle natürlich dann auch der... Das sind die klassischen journalistischen Funktionen, Kontrolle der der Mächtigen und der Unternehmen, was die machen. Und da könnte auch mehr passieren, Investige, investigative Umwelt- und Klimajournalismus, das ist immer noch ein Bereich, der so ein bisschen schwierig ist. Aber eben auch die Verantwortung des Journalismus, also Nachhaltigkeit ganz klar als, als Grundwert aufzufassen, so wie auch Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und überhaupt nicht mehr... Zu, ist das jetzt irgendein Einzelthema, ob man dafür oder dagegen sein darf. Natürlich muss man offen sein und auch dann natürlich darüber berichten, wenn jemand sagt, Atomkraft spart CO2, dann ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Ja? Ähm, das ist die Offenheit, die wir brauchen, die Unabhängigkeit. Aber als Agenda, so fortgeführt, grund grundwertebedingt, ist es einfach der Auftrag für uns jetzt der Zeit, eigentlich in allen Berufen, vielen Berufen, gerade im Journalismus, weil wir da einen Verantwortungsberuf haben. Und deswegen ist da unsere Verantwortung auch nicht mehr nur auf der Wissensebene zu arbeiten, Uh, unbedingt, die wird auch immer vorrangig sein, auch gerade weil der aktuelle Journalismus eben die, die Zahlen, Daten und Fakten transportiert und verkürzt auch arbeiten muss. Aber eben nochmal vor Ort erzählerisch, was ja auch passiert bei den großen Medien. Aber eben gerade bei den kleineren ist es halt, da passiert es auch, aber es muss gemessen an dem, was da alles draußen passiert, wie sich unsere Welt verändert. Sondern ein ganz anderer Handlungsauftrag am Journalismus da.
0: Dann, Herr Schäfer, bedanke ich mich fürs Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Ja, gerne.
0: Und damit war es das auch schon für diese Woche mit Mission Energiewende. Ich habe mit Professor Thorsten Schäfer über die Klimaberichterstattung gesprochen. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es dann noch ein letztes Mal um die Corona-Krise bei uns. Wir geben euch einen abschließenden Überblick darüber, was wir aus dieser Krise für die Klimakrise lernen können und warum es Vielleicht einen Corona-Klimavertrag geben sollte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder zuhört. Und wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast. Und wenn euch Themen einfallen, die spannend sein könnten oder euch Fragen schon eine Weile beschäftigen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich über eure Themenvorschläge oder wenn ihr einfach nur Feedback an mich habt, dann immer her damit. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.